0: Het naar, naar God. Heer, waar bent u? Kent u dat soort gebeden? Dat je wel eens Heer, waar bent u? Ik wil eh, eigenlijk de, de, ik maar zeggen, de tweede preek aftrappen. Die gaat over het thema life story. En ik denk iedereen, ongeacht je achtergrond of je leeftijd of je levensovertuiging... Je krijgt allemaal te maken met levensverhalen. Grote verhalen die in ons leven plaatsvinden. Gebeurtenissen die in jouw leven gebeuren... die alles in één keer even stil lijken te zetten. Slecht nieuws van een arts, een breuk in je relatie... gebeurtenissen in de familie, ontslag. Vul het maar in. En ik denk dat het voor ons allemaal wel impact in ons leven kan hebben. En hoe ga je daar dan mee om? Blijf je dan staande? Blijf je dan overend... En we willen als kerk daarbij stilstaan om niet alleen maar goed bedoelde adviezen te geven, maar daar echt eerlijk en oprecht ook mee bezig te zijn. Volgende week zijn Jan en Linda aan de beurt en ze zullen een aantal mensen interviewen die ergens doorheen zijn gegaan. En we zullen van hen terug horen hoe dat ze daar hun weg in hebben gevonden. En vorige week heeft Jacob Jan dat prachtige verhaal van Horatio Stepford aangehaald. Van zijn gezin wat... ...omkwam en die storm en die zoon die overleed... ...en je voortdurend werd teruggeworpen op die waarom-vraag. En Rachel zong het lied... Uh, ...All is well. Alles is goed met mij. Wat teruggewijst op de gebeurtenis met Elisa en Gehazi... ...waar uh, de tsunami vrouw alles verloren had... ...en die knecht Gehazi die komt op, uh, op haar afrennen... ...en die vraagt aan haar, hoe is het met je... Nou, dat kun je wel invullen, dat kun je wel raden, maar ze zegt, alles is goed. En daar gaat dat lied over, dat door de stormen in jouw leven heen, dat je toch blijft vasthouden aan die hoop die Jezus heet. Ik denk dat we ja, Jacob Jan ook ontzettend mogen bedanken, voor, dat hij dat zo helder heeft uitgelegd. Dat we al die waarom vragen heel terecht zijn, heel duidelijk zijn. Maar dat we ons als het ware ook moeten voorbereiden op die tijd dat die levensevenementen zich voordoen. Dat ineens die storm beukt op je huis. En dan kom je erachter waar dat je je huis op hebt gebouwd. Hij ja, haalde dat aan over het bouwen op de rots of bouwen op zand. En dit soort life stories. worden ook in de. Ja, je zou kunnen zeggen in de psychologie. Daar houden we niet van in de kerk, maar. In de psychologie wordt het ook al life events genoemd. En ik ben daar een beetje ingedoken, maar het blijkt dat. Dat daar onderzoek naar is gedaan van wat voor een live events maken nu heel veel impact op ons leven. Wat zet op de een of andere manier alles op zijn kop. En ze hebben honderden mensen daarover bevraagd en daar is een soort top 20 lijst uitgekomen. En ik wil er een paar zo uithalen. Op 20 je hypotheek. Op 19 veranderingen in aantallen meningsverschillen met je partner. Ander werk gaan doen. Dood van een goede vriend. Veranderingen in je financiële situatie. De intrede van een nieuw gezinslid of problemen met seks. Zwangerschap. Veranderingen in de gezondheid van een familielid. Ontslagen worden, je huwelijk. Gevangenisstraf staat ertussen. De dood van een familielid. En op 1, 2 en 3, ja, ik weet niet of dat dan een toplijst is... maar op 3 staat scheiding van tafel en bed... Dus nog geen echtscheiding, maar de scheiding tussen tafel en bed. Op twee staat echtscheiding. En op één de dood van je echtgenoot of van je echtgenote. Een hele lijst van gebeurtenissen die bij mensen kunnen gebeuren dat alles in één keer op zijn kop zet. Grote impact hebben ze. En ik denk dat dat niet alleen impact op jouw leven heeft, maar ook impact heeft op je geloofsleven. Het liefste zou ik een leven willen leven vanuit actie. Ik eh, moet denken aan een preek van Bergen. Hij zegt, als je een christen echt wilt meten... dan kijk je naar zijn reactie en niet naar zijn actie. Een reactie overkomt je. Hè, het komt op je af en dan ga je reageren. En een actie helpt om jouzelf in beweging te zetten. En het liefste, en zeker wij Nederlanders... Eh, hebben het liefste zelf het stuur in handen. Wij maken zelf wel onze beslissingen en onze besluiten... En op het moment dat ons dan iets overkomt, dan wordt het een beetje lastiger. En wat als het dan allemaal niet lukt en ik faal? Het ene live event gaat je misschien wel beter af dan het andere. En ik heb een filmpje meegenomen en dat filmpje is van Jurrien van Houwelingen. En hij vraagt zich af, er wordt vaak hier... ...van alles gezegd, vanaf een podium. Een leven van geloof moet je leven. Maar dan gebeuren er dingen in jouw leven... ...en dan begint alles te schudden... ...en dan ga je twijfelen. Laten we daar even naar kijken.
1: Jij. Ja, jij. Jij moet het doen. Deze stad wacht. Dit land wacht. De wereld wacht. Totdat jij in actie komt. Nederland kan veranderen. Nederland heeft het nodig. Nederland heeft jou nodig. Geloof het. En ga ervoor. Kom nu naar voren. En dan gaan we voor je binnen. Want dan zou alles anders zijn. Dat was mijn verwachting vaak naar zulke kerndiensten. Maar dat was niet anders. Ik, ik moest vooral heel veel. Maar wat? Ik wist vaak niet wat ze precies bedoelden. Of, of mijn buurman gaat geloven mijn straat gaat veranderen door mij ik heb echt heel hard geprobeerd om mee te komen ik wilde zo graag maar die, die grote woorden die, die leken voor mij niet op te gaan en dat bracht me aan het wankelen hoe moet ik op een normale dag geloven soms dacht ik dat ik er pas bij hoorde als ik een hele wijk had bekeerd ik zeg het natuurlijk extreem maar serieus, ik kwam er niet uit en uiteindelijk haakte ik zelfs af Blijkbaar was ik niet zo'n super Christen. Blijkbaar was mijn leven was niet vol avonturen en wonderen. Blijkbaar was geloven niets voor mij. En ik twijfelde lange tijd aan alles. Op een goed moment bladerde ik toch maar weer eens door mijn Bijbeltje. En ik las Psalm 1. Je zult een mooi leven hebben als je je voldoening haalt uit God. Dat staat er. Dan ben je als een boom. Vlak naast een fris, stromend beekje. Je krijgt precies op tijdje vruchten. En sterker nog, je kent geen herfst. Je bladeren vallen niet af. Het is altijd zomer. En gek genoeg bleef ik maar nadenken over die bomen. Je bomen die, die ploppen niet in één kerkdienst tevoorschijn. Dat gaat langzaam. Bomen nemen gerust 50 jaar de tijd. Maar dan hebben ze ook diepe wortels. Dan zitten ze moer vast... En het water, dat is wat God tegen me zegt. Elke dag een beetje. En ik ontdekte al, als ik gewoon elke dag de Bijbel lees en met mensen praat over God, dan bloei ik op als mens. Net als een boom, naast dat riviertje. En dat gaat langzaam. Dat duurt eindeloos voordat al die wijze lessen een beetje tot me doordringen. Mezelf veranderen. Maar dat gebeurt wel. En de Psalm belooft: als je zo leeft. Dan ga je vruchten dragen. Van trots bananen of sappige mango's. En weet je, een boom heeft altijd veel te veel vruchten. Daar kan hij zelf niets mee. Die zijn voor wie ze plukken, voor anderen. Het zijn kleine cadeautjes aan mensen om je heen. Iets wat ze net even nodig hadden. Zo werkt geloven, ontdekte ik. Meestal niet groots en meeslepend, niet van kom naar voren en dan is alles anders, maar gewoon de wekker gaat. Ga ik eruit, zodat ik nog een paar minuten heb om rustig de dag te beginnen... met God, mijn bijbeltje? Of niet? Of ik loop naar de bus. Iedereen grondt wat bij de chauffeur. En ik probeer hem even aan te kijken. Bewuste groeten. Of niet? Of bij het winkelcentrum, later op de dag... staat dezelfde straatkantverkoper. Dag in, dag uit. Ik bied eraan of ik iets mee kan nemen uit de supermarkt. Of niet? En bij de kassa geeft de cashier te veel geld terug... Ben ik eerlijk en zeg ik het? Of niet? Later in de avond spreek ik af met een vriend voor een biertje. En hij vertelt me dat hij worstelt met zijn familie. En ook al vind ik dat eng, ik vraag of ik voor hem mag bidden. Of niet? Ik zal 1 leerde me dat elke dag zijn eigen keuzes heeft. Duizend kleine keuzes. Maar wel tastbaar. Veel tastbaarder dan ik eerst dacht. Had ik gewoon trouw zijn... In de kleine keuzes van elke dag volhouden, God zoeken, maar in hem verdiepen. Dan ben ik als een, een, een jonge stek, net geplant bij dat stromende water. En dan word ik na heel, heel veel jaren een echte boom. Die je met geen mogelijkheid meer uit de grond krijgt. En die elke dag een paar vruchten laat vallen. Dat mensen om mij me heen ervan kunnen genieten. Je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Het is vooral Gods werk. En je keuzes van elke dag, God ziet ze. Ze doen er toe. Je groeit als een boom, elke dag een millimeter. Groeien gaat verschrikkelijk langzaam. Maar ook onstuitbaar. En God, Hij heeft een eeuwigheid de tijd.
0: Een heerlijk stukje waar ik mezelf ontzettend in kan herkennen. Um, in het woordenboek, en dat is een beetje waar ik het vandaag over wil hebben met jullie, is geloofstwijfel. We twijfelen namelijk over heel veel dingen in ons leven. Het gaat zo'n beetje de hele dag door. In het woordenboek staat dat twijfel onzekerheid is, gebrek aan vastigheid, je, over, je heroverweegt je bestaande zekerheden... En vanochtend, waarschijnlijk, heeft u voor de kledingkast gestaan en dacht u, wat ga ik eens aantrekken? Dat maakt me dik, dat maakt me smal, dat is mooi, dat is recht. En het twijfelen begint. Wat doe ik op mijn boterham? Of neem ik toch maar yoghurt, of neem ik een stukje fruit? Of misschien vanavond, wat eet ik? Wat gaan we halen? Gaan we iets koken? Gaan we iets maken? Gaan we ergens naartoe? Voortdurend twijfelen. Of misschien wat grotere vragen. Welke opleiding ga ik kiezen? Naar welke school ga ik? Welke partner kies ik? Als je een, al een partner hebt, dan gaat die vraag niet meer op, hè? Okay. <lacht> welk huis? Welk interieur? En elke vraag levert op de een of andere manier weer nieuwe twijfel op. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat twijfelen gewoon bij ons leven hoort. Het is op de een of andere manier gewoon onderdeel van jouw leven, van mijn leven. Ik heb zelfs getwijfeld of ik deze preek wel moest doen over geloofstwijfel. Want stel je voor dat ik iedereen hier aan het twijfelen breng. Ja. Vandaag wil ik het hebben over geloof en twijfel. En ze lijken elkaars tegen Maar het gaat eigenlijk om het woordje in het midden. Het is het belangrijkste woordje tussen die twee. Het gaat over geloof en over twijfel. Ze zijn niet elkaars tegenpolen. En ik denk als twijfelen hoort bij het dagelijks leven, dan hoort het zeer zeker ook bij ons gewone leven. En ik denk namelijk dat als je het over geloven hebt, dan moet je het ook automatisch over twijfelen hebben. Want anders was geloven zeker weten geworden. En zeker weten weten we het niet en daarom geloven we het en daarom twijfelen. Kunnen jullie het nog een beetje volgen? Oké. Okay. Maar ik wil maar zeggen dat geloof en twijfel met elkaar verbonden zijn. En daarom ben ik ook blij dat we een kerk willen zijn die dit soort dingen serieus neemt. Dus je krijgt hier genoeg preken te horen, je moet geloven, je moet volhouden, je moet doorzetten. En die komen misschien over een paar weken weer. Maar nu gaan we het even hebben over twijfel. En ik denk dat je twijfel serieus moet nemen. Als je zelf hier zit met een gevoel van twijfel, dan moet je dat serieus nemen. Twijfelen over wat je gelooft. Billy Graham, ik denk dat velen van jullie hem kennen. Hij is al op hele hoge leeftijd en een reporter die vroeg aan hem. Ehm, wat denk je dat straks wordt gezegd als je in de hemel komt? En dan zullen ze vast wel zeggen, goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht. En Billy Graham, die liet een stilte vallen, keek de reporter aan en zei, dat hoop ik. Dat hoop ik. En als je weet wat hij allemaal gedaan heeft. Er was een jonge dame. En ze heette Agnes. En Agnes was zo gepassioneerd voor God. Ze ging door muren voor hem. En ze dacht. Als ik later groot ben. Dan ga ik de zendingen. Dan ga ik de wereld over. Dan ga ik van alles doen. En dan ga ik zorgen dat ik op de een of andere manier God kan dienen. In alles wat ik doe. En ze hield zo ontzettend veel van God. En deze Agnes. Die. Opeens overviel haar een moment van ongeloof, dat ze niet meer wist of ze geloofde of dat ze niet geloofde. En toen sprak ze deze woorden, toen bad ze dit gebed. Waar is mijn geloof? Zelfs diep van binnen is er niets dan leegte en duisternis. Mijn God, wat is deze onbekende pijn pijnlijk? Ik heb geen geloof. En aan de buitenkant werkte ze, diende ze, glimlachte ze. Maar ze, ze sprak met die glimlach als zijnde een Masker, een mantel waarmee dat ze alles bedekte. Deze Agnes was moeder Teresa. En pas veel later zijn haar brieven waarin dit ze dit eh, erkende of ja, eigenlijk opbiegde, zijn bekend geworden. En ze wilde die brieven achter de hand houden. Ik zal daar straks nog iets over zeggen. Maar misschien is dat wel herkenbaar, zo'n gebed of zo'n moment dat het je ineens overvalt. Ik kan me nog herinneren, als tiener zat ik zo een beetje in dat blok van de zaal. Eh, net achter het voorste deel. En eh, als tiener ben je veel meer bezig met alles wat er om je heen gebeurt dan wat er op het podium gebeurt. En ik keek rond en de een stond en zong in volle aanbidding. En de ander die ging naar de wc toe, de ander ging bladeren in zijn bijbel. De ander die zat naar de dakspanten te kijken. Als tiener zie je... Veel. En terwijl ik rondkeek, toen dwaalden mijn gedachten zo'n beetje af. En toen dacht ik, ik kan me het moment nog heel goed herinneren. Is het wel allemaal waar? Is het wel allemaal waar wat mijn zonderschooljuffrouw verteld heeft? Wat mijn ouders verteld hebben? Wat er gezongen wordt? Wat er vanaf het podium gezegd wordt? Is het wel allemaal waar? Ik begon aan van alles te twijfelen. En ik denk dat dat een goed moment is om dat als tiener te hebben. Want dat hoort bij jouw geloofsleven. En later toen ik begon te werken, kreeg ik een hele mooie baan als docent. En uiteindelijk mocht ik ook mentor worden van een klas. En wat was ik trots op mijn eerste klas. Ik leerde de namen, de achtergronden en de dossiers van de leerlingen. Nog voordat ze op school waren, leerde ik allemaal uit mijn hoofd. Ik wilde dat ze de beste leraar, de beste mentor kregen die ze ooit gehad hadden. Ik investeerde, ik investeerde werkelijk uren in de begeleiding. Ik vond het heerlijk om dat te doen. En ik dacht, ik laat vanuit mijn christen, zien, christen zijn zien wat ik allemaal kan en wat, wat er allemaal mogelijk is. En um, een van de leerlingen die werd in de kerstvakantie ziek. Ze kreeg een, een, een ziekte in haar, in haar darmen. En binnen enkele dagen was ze overleden. Een enorme schok. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik ermee aan moest. En mijn coördinator zei, van, ja, we moeten op bezoek gaan Bart. Maar ik was zo groen als gras, ik wist niet wat ik moest doen. Laat staan dat ik wist wat ik moest zeggen tegen ouders die hun leven in puin ligt. Een klein jaar later, ik had nog steeds diezelfde klas... En uh, we maakten van alles mee, ik raakte gehecht aan de leerlingen en ik hoop de leerlingen ook een beetje aan mij. En een van die leerlingen die kreeg heel veel last van hoofdpijn. En dat bleef me aanhouden en ze, ging, uh, ze bleef van school weg, ze meldde zich ziek. En op een gegeven moment besloten ze toch naar het ziekenhuis te gaan en ze ging door de scan heen en er bleek een enorme tumor in haar hoofd te zitten. En ik zocht haar op in het ziekenhuis, ik was wat sterker geworden, ik denk, dit durf ik wel. Maar de artsen hadden gezegd, we kunnen niks meer voor jou doen. 19 jaar in de bloei van haar leven en haar toekomst kreeg abrupt een einde. Ik heb haar nog heel vaak opgezocht, ook samen met Katja. En ook haar ouders, nog na het overlijden van haar dochter, hebben we nog regelmatig gezien en opgezocht. We hebben nu nog steeds contact met ze. En deze twee meisjes, Mandy en Carmen, hebben heel veel dingen bij mij opgeroepen waar dat ik over ging twijfelen. Twijfelen over mijn geloof, twijfelen over wat ik geloof, maar ook twijfelen in wie ik geloof. En soms heb ik, en ik weet niet of jullie dat hebben, wel eens het gevoel was ik maar eens wat slimmer. Dat ik God op de een of andere manier kon uitpluizen. Heer, wat bedoelt u nu? Dat ik het snap, dat ik het intellect heb om erbij te komen. En soms voelt het net als een soort onmogelijke wiskundeopgave... die je dan op school krijgt en die je probeert te begrijpen en te snappen. Een trein vertrekt vanuit Rotterdam en een trein vertrekt vanuit Maastricht. En de een rijdt 80 kilometer per uur en de ander 60 kilometer per uur. En waar komen ze elkaar dan tegen? Lastige vragen. En je probeert daar met je intellect, met je verstand bij te komen. En het gevaar is een beetje dat intellect of dat ons snappen het uitgangspunt wordt om God te begrijpen. Maar als ik om me heen kijk... dan zie ik dat slimme mensen net zo goed een zootje van hun leven maken. Net zoals minder intelligente mensen. Zoals ik. Prediker, prediker 1, vers 17 tot 18, daar staat het volgende. Ik heb, er met hart, ik heb er met mijn hart en ziel voor ingespannen... te ontdekken wat wijs is en wat dwaas is en onverstandig. Maar ook dat, zo heb ik ingezien is enkel het najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Blijkbaar met mijn intellect, met mijn denken, kan ik er niet bij. Ik las een leuk grapje over een piloot, een padvinder... en de slimste man ter wereld. Zij zaten samen in het vliegtuig. En er gebeurde wat met het vliegtuig... en het bleek dat het vliegtuig neer zou gaan storten. Paniek in de tent. Zegt die padvinder. we hebben maar twee parachutes. Een probleem. Drie mensen, twee parachutes. Die slimste mens die pakt die parachute. Die zegt. Het is belangrijk dat ik blijf leven. Want ik ben de slimste mens ter wereld. Um, en de wereld heeft mij nodig. Hij pakte de rugzak en hij sprong naar buiten. De piloot keek de padvinder aan en die zei tegen hem padvinder, je hebt nog je hele leven voor je. Pak jij nou maar die parachute en spring maar naar buiten. Ik laat het vliegtuig wel neerstorten. De padvinder zei, de slimste mens heeft net mijn rugzak genomen en is gesprongen. Hier zijn nog twee parachutes. Oh en weet u, onze wereld zit vol met slimme mensen die met een rugzak uit het vliegtuig springen. En eenvoudige en ongeschoolde mensen blijken soms grotere wijsheid te bezitten... dan wetenschappers die dwaze keuzes maken. Maar één ding is zeker. Er komt een tijd dat het vliegtuig gaat neerstorten en dat je moet springen. En pas als je springt, weet je wat er in je rugzak zit. En welke keuzes dat je hebt gemaakt. Twijfel is dus niet op te lossen door het te beredeneren, door het te snappen van God. En het is vooral geen zaak van het hoofd. Is twijfelen bijbels? Kun je ook afvragen. Komt twijfel eigenlijk wel in de Bijbel voor? Talloze malen. Ik schrok er zelfs van. Het begint eigenlijk al op de eerste bladzijdes in de Bijbel. Alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het snieuwst. En dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God heeft gezegd dat jullie niet van die boom mogen eten? Daar begon de eerste twijfel te komen. Jeremia, Gideon, Mozes twijfelen allemaal over hun roeping. Abraham en Sarah twijfelen over de belofte die God hen geeft. En in Johannes 7, vers 18, daar gebeurt iets bijzonders. Dat wil ik misschien eventjes met jullie lezen. Johannes 7... Nee, sorry, Lucas. Lucas 7, vers 18. Johannes zit in de gevangenis en hij stuurt een van zijn leerlingen erop uit. Jezus was aan het werk in de omgeving en Johannes stelde hem daar een vraag. Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over alle gebeurtenissen... Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Twijfel. Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Hij geneest toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Dus al die wonderen gebeuren daaromheen en toch stelt Johannes de vraag, bent u degene die we moeten verwachten of moeten we op iemand anders wachten? En dan zegt Jezus deze woorden. Hij antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden kunnen weer lopen. Mensen met huidvraad worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Dus ook Johannes de Doper twijfelde. Misschien is de bekendste wel, ongelovige Thomas nergens wordt die ongelovige Thomas genoemd, dat hebben wij ervan gemaakt. Maar hij twijfelt ook drie keer in de evangelie. Drie keer. En in Matthäus 28, vers 17, daar staat dat de heer Jezus zichzelf toonde aan alle discipelen. En dan staat er, ze aanbaden hem. En dan staat er in diezelfde zin, en sommigen twijfelden. Ze aanbaden hem en sommigen twijfelden. Maar ook mensen als Petrus, Esther en Johanna die twijfelden. En het boek Predikers staat eigenlijk helemaal vol met menselijke twijfels over de zin van het leven. De psalmen staan er ook bol mee. We hebben net dat prachtige lied gehoord uit psalm 13. Of wat dacht u van psalm 22, vers 2. We kennen dat vaak als het moment dat de Heer Jezus aan het kruis hangt en deze woorden zegt. Maar we vergeten even de context waarin dat dat gebeurt, want... Deze woorden worden op dat moment uitgesproken en daar wordt gezegd... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Het lijkt dan stil te zijn. Als twijfel dan in de Bijbel omschreven wordt, betekent dat dat twijfel goed is? Is het goed om te twijfelen? Nou, je zou daar ja en nee op kunnen antwoorden. Twijfel doet zich namelijk voor in allerlei gedaantes. Je zou twijfelen kunnen zien als een op zoek gaan. Het kan om waarheidsvinding gaan. Het kan een moment zijn waarin dat je beseft van, ah, dit geloof ik nu. Ik heb het ook genoemd, mijn ouders hebben niet altijd gelijk effect. Misschien herinner je, je nog het moment dat je opgroeide en dat je merkte Hey, mijn ouders hebben eigenlijk helemaal niet gelijk in alles. Zij zien dingen eigenlijk, sommige dingen ook wel helemaal verkeerd. Sommigen denken, ja, dat had ik al toen ik vier was. <lacht> maar bij mij kwam dat wat later. Maar het was een hele rare gewaarwording dat, dat je je ouders, dat, dat je dat ineens in twijfel trekt, wat zij denken of waar dat ze mee bezig zijn. Waar twijfel verkeerd is, dan gaat het om een kopingsmechanisme. Ik wil daarmee proberen om te gaan. Ik gebruik twijfel als een soort schild om me af te weren. Het kan ook een soort ontwijkingsstrategie zijn... zodat je niet bij de echte kern van jouw probleem komt. Je zou ook kunnen zeggen, je probeert de kool en de geit te sparen. In de brief van Jacobus gaat het namelijk over een twijfelen zonder God. Twijfelen zonder God noemt de Bijbel... Zonde. En dan komt de duivel en die zal wind in de zeilen van twijfel gaan blazen. En dan staat er, dan word je alle kanten op en neer bewogen. En soms kan twijfel hele grote consequenties hebben. Kijk maar naar het leven van Eva, wat ik net voorlas. Je zou kunnen zeggen, twijfel die God verwerpt. Stel je voor, je staat aan het huwelijksaltaar... en je zegt tegen je aanstaande bruid of bruidegom... Ja, ik heb toch mijn twijfels. Ik twijfel niet zozeer over het huwelijk, maar ik twijfel vooral over jou. Maar dat is eigenlijk wat we zeggen. Heer God, ik bid wel tot u, ik vertrouw u, ik... maar eigenlijk twijfel ik toch wel of u bestaat. Maar Thomas is eigenlijk anders. Thomas die gaat op zoek... Hij wil weten, hij wil snappen, hij wil begrijpen, hij wil op de een of andere manier het pakbaar maken. En het gaat Jezus niet om dat je maar irrationeel gelooft, dus dat je gewoon maar blind achter Jezus aangaat. Hij wil dat je dat doet met je hart en met je overtuiging. En daarom heb ik gezien dat, eh, ja, ik zal zeggen, geloven is niet zozeer een, een ding van het intellect. Je zou kunnen zeggen hoe meer intelligentie dat ik heb, hoe meer dat het me ook in de weg staat. Het is ook geen zaak van het hart of van je emoties. Want het ene moment voel ik me zo met God. En het andere moment, dan lees ik als het ware Psalm 13. En dan zit alles naar beneden en is mijn hart bedrukt en bezwaard. Ik heb gezien dat twijfel vooral te maken heeft met jouw wil. De wil om te geloven. Ik geloof namelijk dat als je niet wilt geloven... er altijd een manier is om niet te geloven. En als je wilt geloven, is er altijd een wil om wel te geloven. In wezen gaat het eigenlijk om wat je wil geloven. Het gaat om jouw vrije wil of die de keuze maakt om hem te geloven. Daarom is het geen zaak van de reden of van de ratio. Het kan allemaal helpen. Het is geen zaak van het hart en van je emoties en van jouw gevoelens... Maar het gaat er eigenlijk om, wil ik mijn wil als het ware onderwerpen aan de Heer Jezus? En wil ik hem vertrouwen en snappen wat ik wil doen en wat ik wil zeggen en wat ik wil navolgen? En wat doe je met vertrouwen? Je neemt een risico. Je neemt een risico. Zowel met geloven, maar ook met niet geloven, neem je een risico. Niemand trouwt vanuit de ratio. En niemand trouwt alleen maar vanuit het hart. Je trouwt met iemand omdat je graag wilt trouwen. Je gelooft niet vanuit je ratio, je gelooft niet vanuit je hart. Maar je gelooft omdat je dat wil. Wat moeten we dan met die vervelende twijfel? Ik denk dat God ons heeft geschapen met een verstand, met ons denken, met onze emoties. Ik geloof dat God heeft geregeld dat wij kunnen redeneren. Dat wij kunnen nadenken over de dingen. Dat we onze zekerheden in twijfel stellen. In twijfel trekken. En zo werkt dat met ons verstand. Dus twijfel hoort ook bij wie wij zijn. Maar eigenlijk zouden we moeten doen zoals Johannes de Doper net deed. Hij wist niet zeker of Jezus de Messias was. Hij wist niet zeker of hij het bij het rechte eind had. En hij ging met zijn twijfel naar Jezus. Hij kon zelf niet bij Jezus komen... Wij kunnen zelf ook niet fysiek bij Jezus komen. Maar Johannes de Doper die gaat met zijn twijfel... met zijn niet weten, gaat hij naar de Heer Jezus toe. En ik denk dat je dat moet doen. Als je hier zit en je hart zit met twijfel bezaaid... en misschien is het wel een heel klein beetje... en misschien is het wel heel veel. Misschien denk je wel, nou ja, dit is de laatste zondag... die ik in ieder geval ga meemaken. Dan weet je waarom dat je hier bent. Twijfel maakt onderdeel van jouw geloofsleven. En ik zag een heel mooi plaatje van een puzzel. En ik denk dat je twijfel eigenlijk zou kunnen zien als een puzzelstukje. Een puzzelstukje laat je namelijk niet het geheel zien. Of de grote afbeelding zoals die bedoeld is. Een puzzelstukje laat je altijd maar een klein gedeelte zien van het hele grote plaatje. En als je jouw twijfel, als je jouw zeker weten nou eens vastneemt. en je zou zeggen: Dit is. Uh. Ja, ik zal me niet facetimen, hè? Uh. Ik wacht even. Misschien wel, ja. En je zou kunnen zeggen dat jouw twijfels allemaal van die kleine puzzelstukjes zijn. Je begrijpt het nog niet helemaal, je snapt het nog niet helemaal, maar je hebt een puzzelstukje vast. En ik denk dat er in u en in mijn leven allemaal dingen zijn gebeurd waarin dat je niet om God heen kunt. Hij heeft daar in, op dat moment zo duidelijk gesproken. Hij heeft je misschien zo duidelijk dingen laten zien. Hij heeft je zo ergens doorheen geholpen. En het is als het ware dat je dat puzzelstukje vasthoudt. En je denkt, ik begrijp het nog niet helemaal. Ik snap het nog niet helemaal. Maar ik heb wel een puzzelstukje vast. Ik zie het geheel nog niet. Ik snap het nog niet helemaal. Maar ik ga het leggen. En ik pak een volgend puzzelstukje. En ik ga het leggen. En ik ga het leggen. Ik wil besluiten met drie, ik zal maar zeggen wat bemoedigende uitspraken over twijfel. Twijfel ten eerste maakt je sterker. Geloven zonder twijfel maakt geen groei door. Het is net zoals dat Jurrije net zei in het filmpje. Als een boompje geplant is, dan groeit een boom onstuitbaar. Je kunt het niet meer stoppen. Het is aan het groeien. En zo is dat met twijfel ook. Twijfel helpt jou om een sterker geloof te krijgen. Als ik terugdenk aan die momenten dat ik daar in de zaal zat of dat ik bij deze twee meisjes op bezoek was, uiteindelijk heeft het mijn geloof versterkt. Toen op dat moment niet, ik snapte het niet, ik begreep het niet en nog, ik kan het nog niet helemaal uitleggen. Maar toch wist ik, ik heb zo'n puzzelstukje vast. En misschien ben je ook wel opgegroeid in een omgeving waar twijfelen eigenlijk helemaal niet oké okay was. Je moest altijd maar vertrouwen, je moest altijd maar volhouden, je moest altijd maar erachteraan gaan. Maar ik wil zeggen, hier is ruimte om te twijfelen, als je het niet zeker weet. Maar ik geloof dat zo'n veranderingsproces je echt sterker maakt. En bovendien is het veel interessanter. Ik heb in mijn eigen leven gemerkt dat door twijfel heen gaan, datgene overblijft wat veel meer waard is. Je bent minder gevoelig voor wat er in je omgeving gebeurt. En uiteindelijk word je daarmee sterker. En wees eerlijk, de grootste groei maak je toch door in de tijden dat je het allemaal niet zeker weet. Als je te midden van onzekerheid toch kunt vertrouwen. Als je te midden van niet weten of twijfelen toch blijft vasthouden. Uiteindelijk word je daar sterker van. En je wordt er misschien niet zekerder van. Maar je wordt er wel trouwer van. En ik heb hierop geschreven, als zekerheid niet mogelijk is, dan zit trouw nog aan tafel. Twijfel maak je nederig. Lastig woord. Geloofstwijfel maak je een stuk nederiger. Sommige christenen zouden betere gelovigen zijn als ze iets meer zouden twijfelen. Sommige mensen heb ik wat wantrouwen voor, omdat ze precies weten hoe dat God zou reageren. En meestal is het precies in lijn met hun eigen theologie of hun eigen overtuigingen. Ook hun eigen verlangens, wensen en visie. Ik zal daar vast ook aan meedoen. Ik las een mooie anekdote in een kerk. Er stond een man op tijdens de dienst en hij bracht dan een woord van de heren. Hij zei, ik heb een woord van de heer. Zo spreekt de Heer." Zoals ik met Abraham was bij, toen hij de kinderen Israëls door de woestijn heen leidde, zo zal ik ook met u zijn. Hij ging zitten, zijn wijze vrouw boog zich naar hem toe, fluisterde wat tegen de man en de man stond weer op. Zo spreekt de Heer. ik zat ernaast, het was Mozes. <lacht> Niets is zo onaantrekkelijk als een christen die alle antwoorden heeft. En ik denk dat de wereld echt niet zit te wachten op mensen die alles weten. Je buurman, je collega, je vriend of je vriendin, je schoolkameraad. Ze hebben behoefte aan echte mensen. En die hebben ook behoefte eraan dat je zegt, hé, hey, maar ik twijfel ook. Twijfel maakt je een beetje voorzichtiger. God past niet in een doosje. Laat zich niet in een doosje stoppen. Hij is daar te groot voor, te mysterieus, te onpakbaar. Denk maar terug aan dat puzzelstukje. We zien maar een heel klein deel van wie God werkelijk is. Geloven maak je nederig. Eén keer per maand breng ik het avondmaal bij een ouder echtpaar. Ze zijn ver in de tachtig. En deze mensen hebben ontzettend veel in hun leven meegemaakt. Ze hebben de oorlog meegemaakt. Ze hebben uh, hun broertjes en zusjes zien overlijden. Ze hebben hun... Partner zien overlijden. Een van de partners is uiteindelijk ook nog vreemd gegaan. Heel veel verschrikkelijke dingen hebben ze meegemaakt. En eh, ik, ik weet niet hoe dat we erop kwamen, maar ik vroeg aan de man... Eh, Meneer, twijfelt u wel eens aan uw geloof? Het was alsof hij water zag branden. Hij zegt, nee, ik heb te veel met God meegemaakt. En dat hij mij trouw is gebleven en dat hij mij daardoorheen heeft geleid... En ik interpreteer het dan. Ja, je hebt zoveel meegemaakt. Dan, moet je toch, dan zou je toch bijna op moeten geven. Maar hij zegt nee, het heeft me dichter bij God gebracht. En ik geloof dat het ook wel een tendens voor deze tijd is. We hebben zoveel te kiezen. Maar de tijd waarin dat hij opgroeide, was echt niks te kiezen. Als wij nu een hagelslag gaan halen in de winkel... Dan, dan kun je twintig verschillende soorten hagelslag uitkiezen. Als ik een auto wil kiezen, dan kan ik nou ja, duizend verschillende varianten nemen. Maar soms komt het leven op je af... en dan heb je niks te kiezen en dan moet je nemen. En dat vinden we wat lastig. Daar kunnen we wat moeilijk mee omgaan. En als laatste twijfel maak je echter. Twijfelen rondom geloofszaken is heel normaal. Als ik hier de zaal door zou gaan en ik zou vragen... heb je wel eens getwijfeld aan je geloof... Ik denk dat niemand nee zal zeggen. En dan is het fijn dat je daar gewoon vooruit mag komen. Praat erover. Vertel het. Zeg het dat je in een lastig pakket zit. Vertel dat je twijfelt. Ik heb maar één puzzelstukje vast, maar pooh, er gaat van alles door mijn hoofd. Ga mee in de slag. En dat is een kwestie van jouw wil. Of jij je wil wilt verbinden daaraan. Twijfel zet je eigenlijk in beweging. Het laat je op zoek gaan naar God. Het laat je op zoek gaan naar jouzelf. Het helpt je om de waarheid te zoeken. En misschien vind je het lastig om Jezus te zoeken. Dan zou ik zeggen, ga de waarheid zoeken. Want Jezus zegt, als je op zoek gaat naar de waarheid, kom je altijd bij mij uit. En op een gegeven moment, als je dan op zoek bent, dan merk je dat de dingen die jou een overtuiging hebben... of waar dat je zo zeker van bent dat je ze altijd hebt geloofd... dan ga je langzaam afscheid van nemen. Je maniertjes, de manieren hoe dat je ze ge gevolgd of gezien hebt... je dogma's... alles komt dan een beetje in een ander daglicht te staan. En dat maakt je uiteindelijk veel echter. En... Je zou kunnen zeggen dat, eh, ja. Paulus die zegt het zo ontzettend mooi in 1 Corinthië 13 vers 12. Nu zien we God nog niet, zegt hij. We kunnen God nu nog niet waarnemen. We kunnen nog niet precies zien hoe dat hij is. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks in de nieuwe wereld, in de wereld die nog komen gaan, zullen we God met onze eigen ogen zien. Dan zien we de hele puzzel. Dan is elk stukje op zijn plek. Nu weten we nog lang niet alles over God, staat er in de Bijbel in gewone taal. Maar dan zullen we hem echt kennen zoals hij ons nu al kent. Dus God die ziet ons al zoals we echt zijn. En dat is zo mooi dat God dus niet over ons kan twijfelen. God twijfelt niet over jou. Hij twijfelt niet dat jij er bent, dat jij het leeft, dat hij jou bedoeld heeft, dat hij jou gewild heeft. Er is geen moment wat in hem opkomt, want hij kent jou volledig. Hij twijfelt niet over jou. En wij, wij kunnen God nog niet waarnemen, wij kunnen hem nog niet zien. Maar er komt straks een tijd waarin dat we die hele puzzel zullen zien. En dan blijkt alsof je de goede rugzak hebt gekozen. Of je op de juiste manier naar beneden bent gesprongen. Of dat je de slimste mens ter wereld bent. Ik wil besluiten met het verhaal van moeder Teresa. Ik vertelde u dat, hij, dat zij dat gebed bad. En um, ze wilde die dagboeken eigenlijk zo lang mogelijk geheim houden. Want hoe kan het nou dat moeder Teresa heeft getwijfeld aan haar geloof... dat ze door zo'n donkere tijd heen is gegaan? En ik las er zoiets moois over en dat wil ik jullie gewoon ook voorleven. Voorlezen. De brieven over haar innerlijke onrust wilden ze geheim houden. Hebben ongeloof, misschien wekt het wel ongeloof bij anderen op, maar er gebeurde eigenlijk iets tegengesteld. Haar vastbeslotenheid om vol te houden terwijl ze zulke twijfels had, geeft mensen meer troost, meer kracht dan dat zekerheid ooit kan geven. Ze is daarmee geen zendeling geworden voor de gelovigen, maar voor een ieder die twijfelt. Amen. Amen. Ik wil vragen of de band naar voren komt. En ik hoop dat ik je vandaag een beetje lucht heb kunnen geven in je geloofsleven. en de dingen die je zoekt en waar dat je mee bezig bent. En dat het je nederig maakt, dat het je sterker maakt. Maar dat het vooral ons allemaal echter mag maken.